1: Senhores, boa tarde. Esta é a mesa 13, iniciando as tarefas no penúltimo, é isso? Penúltimo dia da, da semana, da semana 13 horas, né? no penúltimo dia. Estaremos com uma programação especial amanhã, não é isso? Mas com a equipe 13 horas. Amanhã, sexta-feira, é com a equipe 13 horas. Hoje, uma quinta-feira. Uma quinta-feira na qual vamos prestar mais uma homenagem à Universidade Católica de Pelotas e à sua Faculdade de Medicina, 60 anos de história. Já se fez um programa especial aqui, com as presenças do pró-reitor é, é, Ezequiel, Ezequiel Mediato, do diretor da Faculdade de Medicina, né, o Caio, nascido no Rio Grande do Norte, mudou-se para Pelotas, estudou medicina aqui em Pelotas, é, passou a namorar uma colega de aula, casou-se com essa colega de aula, Convenceu-a a, a mudarem-se para, para o Rio Grande do Norte. Açu, pode ser? Açu, não, o município de origem dele. Aí, for, checa aí, por favor, se é Açu. Não, olha aqui, ó, às vezes eu me atrapalho nos nomes, é muito nome, muita coisa. Bom, a esposa foi com ele para lá. Médica, ele, ele médico. Um jovem casal foi para lá. Bom, e começaram a trabalhar. E ela gostou muito de lá. A esposa dele gostou muito de lá. Lá, pelas tantas no um dia, diz, diz o Caio para a esposa assim quero te sugerir uma coisa, quero te dar uma ideia. Ela, pois não, fala. Vamos voltar para Pelotas. <risos> o filho do Rio Grande do Norte né, se encantou com Pelotas. Eu quero voltar para Pelotas. E a mulher dele, que é pelotense, diz assim, mas vamos, claro que vamos, mas eu estou gostando daqui, mas vamos, vamos. Então, eles estão em Pelotas. Ele é o diretor da medicina da Universidade de Cantor. Foi uma beleza entrevista com ele, aqui outro dia, e com Ezequiel Megiato, um papo muito bom, alusivo aos 60 anos da faculdade de med do curso de medicina da Universidade Católica de Pelas. Em meio a tudo isso, meu estimado e querido amigo, eu fiz de brincadeira hoje, digo, quem é esse senhor aqui? Esse, Eu não acho que eu não o conheço. É um estimado amigo de uma vida inteira, Dr. Tomás Antônio Pizarro. Então, que está conosco aqui, ao lado do Dr. Bruno Helwig, e ao lado de um amigo de, de, do século retrasado, nós somos amigos desde o século atrasado. o Dércio Der, Zervis, Dércio José Zervis. Amigo de sempre, né? Meu Deus do céu. Vivemos momentos históricos na Federal. Verdade, na, na Universidade sim. Federal, na Medicina da Federal. Meu Junto Deus. com o nosso amigo. Junto com o César. Com César Borges. O César, três vezes, três vezes, reitor, né? Isso. E nos 50 anos da UFPEL, ficou na plateia assistindo. Achei fantástico aquilo. Nem sequer citado foi. Mas, enfim, é a vida, né? É a vida. Segue o baile. Então, eu, eu, eu dizia ao doutor Tomás Antônio Pizarro o seguinte... É, em meio a todos esses acontecimentos festivos na Católica, é, a figura central do Antônio Zátera né, se, se destaca. Uh, e ao lado dele, eu nem diria abaixo dele, ao lado dele, Moacir Vitorino Jardim. Porque hoje o Jardim chega, para quem não sabe, rádio é isso, a gente vai sempre passando uma informação que às vezes muitos não sabem, no outro dia se passa a informação de novo, até pelo momento de saúde dele, ele dá um hospital para o Don Antônio. Né? Ele dá um hospital para o Don Antônio. O seu Chico de hoje. Por isso que eu disse, em posição de igualdade, o Don Antônio estava muito angustiado, e ele disse: um pouquinho que eu vou dar uma saidinha, eu já volto, preparem um bom café. Aí voltou. E o do Antônio diz, ah, Você não andava atrás de bancos, aí, de financiamentos bancários, de empréstimos bancários? Ele disse: Não, 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 eu, eu vim de trazer de presente o seu hospital, estão aqui os títulos, as ações todas. E deu as ações e deu um hospital para o do Antônio. Se abraçaram e choraram muito. Né? Sabe, não sabia dessa história? É, se abraçaram e choraram muito. Né? O Quirelli estava junto nessa cerimônia, era para... o Quirelli era é, vice-reitor de desenvolvimento da Universidade Católica de Pelotas. Se abraçaram e choraram muito. Que coisa bonita, né? Dom Antônio, o grande pai da católica, né, que agora filo, filo, felizmente dá nome ao auditório, custou a dar nome ao auditório, mas dá, dá nome ao auditório, e, e Jardim. Bom, só para eu completar aqui, numa hora de. de de 60 anos sendo comemorados, numa hora, eu fiz, contei isso, também falei isso ao reitor Baquetini, numa hora, e o próprio Baquetini tem um entusiasmo muito grande pela figura do Jardim, numa hora em que o Jardim vive um momento difícil de saúde. Não, não, foi, não, não deu para evitar... Muitos me pediram, não registra nada sobre a saúde do Jardim, mas todo mundo sabe que o Jardim está hospitalizado, não é? Sim, sim. Há duas sema... mais de duas semanas, né? esteve na UTI, esteve entubado, esteve sedado, agora já foi desentubado, mas continua hospitalizado. Até uma frase da esposa dele: ele está muito fraquinho. Né? É assim, esse é o cenário, né? Ele está muito fraquinho. Ele mora no nosso coração, né? O Moacir, o Moacir Vitorino Jardim. Então. E concentro-me na figura dele né? e tenho dito todos os dias aqui, estamos numa torcida danada, rezando pelo Jardim nessa hora tão importante para a medicina da católica, para vocês os três, enfim, eu só vou fazer um pedido joguem bem junto à bola, né? isso, bem junto ao microfone, né? o Pelé jogava assim não? carregava a bola senão, senão dá distorção de som, não é senhor Leonir Bade da Silva, bem junto à bola senhores jogadores, sejam bem-vindos ao estádio
2: muito obrigado.
3: Muito obrigado, boa tarde, Cleito. É uma satisfação entender o convite seu e oportunizar é, esse teu programa, que tem uma tradição na mídia brasileira e agora internacional, porque eu acompanho o seu programa às vezes e sei que vocês estão na internet, na web. Isso mesmo, isso mesmo. Site 13 horas, né? o site 13 horas, estamos falando. Uh -huh. estamos... É, aproveitando um gancho aí das suas observações, o professor Jardim realmente foi, continua sendo, um, um segundo pai para nós. Sem a presença dele, nós não sabemos como é que o curso de medicina da Católica teria evoluído. Que evolução teria. E ele não foi o nosso paraninfo? Foi o doutor Macedo, mas ele perdeu assim por um, dois votos e ele é homenageado especial. Então, ele está no nosso coração. Realmente,
1: ele foi um, um paizão para nós. Fala a primeira turma. Não é isso que bacana? Exatamente. Está. Nós três
3: aqui, Tomás, Ders e eu,
1: são da primeira, da turma, primeira também, turma. Da primeira mil... turma. 1963 nós 1963. Quando entramos, né? eu, eu nem nascido era. <risos> 1963. É eu nem nascido era. 1963. Não sei o é que eles riram. 1963. Que maravilha, tempo, hein? Né? Primeira turma. Dom, Dom Antônio, reitor. Também, foi. Bispo E Jardim, diretor. É. E, e, e já tinha não, o não, 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 o primeiro não, não, diretor não, não, não. foi o doutor Franklin, Franklin Oliveira Leite Franklin Oliveira Leite é. um... aliás
3: Era um dos organizadores do IPES Que deu origem à Faculdade de Medicina Leiga Olha que interessante, hein? Olha que
1: interessante Esse
3: Instituto Pro Ensino Superior do Sul do Estado Que deu a Faculdade Leiga Era um sonho dos médicos Da cidade Da cidade e o doutor Franklin era um líder e eu acho que estava na presidência da Sociedade Br é...
2: de Medicina de, Pelotas. Medicina
3: de Pelotas, só que a coisa não ia. E aí o Dom Antônio anuncia que no dia 15 de dezembro de 62 o Conselho Universitário da Católica criara o curso de Medicina. E aí ele... Procurou o doutor Franklin, que estava achando que lá na, no IPES a coisa não andava, e disse, não, vou lhe ajudar, senhor Pespo. E começou a participar das negociações
1: para a medicina, da católica. a medicina da católica. E aí o Dom Antônio diz assim, eu tenho uma universidade, eu quero uma faculdade de medicina, eu mereço uma faculdade de medicina. E o não Kaiserman disse, mas eu também quero uma faculdade de medicina. É, né? é eu assim também é quero. E aí foram um, voo um avião para Brasília, chamados pelo Jarbas Passarinho. Mas o sujeito Duas pessoas elegantes, educadas, né? não brigaram nem nada, só bateram um pé nas suas ideias, nos seus projetos, não arredaram pé em momento nenhum. E o que, que teve que fazer o Jarbas Gonçalves Passarinho, aliás, um tribuno brilhante, né? o que teve que fazer o Passarinho? Deu duas faculdades de medicina para a
3: cidade de Pelotas. Que tinha mais ou menos uns 140 mil habitantes.
1: Eu, eu não tenho certeza, ah, não tinha nisso, Bruno. É. 140 mil habitantes, é. duas faculdades é. de medicina.
3: É, nós temos um colega que não está aqui porque está em viagem, o Carlos Laufer, que é um secretário nato. Então ele está elaborando um, um, algo que pode eventualmente se traduzir num um livro. Então ele recordou isso. É, que beleza, hein? Esses fatos. Pessoas icônicas passaram pela nossa juventude. Nós, Gurizões, 17 anos eu tinha quando... 18, eu sou de janeiro, então, quando eu fiz o vestibular, 18 anos. Quanta saudade, hein? Exatamente. Deus, Já lá se vão 60 anos. Meu Deus, meu Deus. E foi, assim, uma vida fantástica. Nós temos o orgulho de... Termos carregado tijolos para aquela construção. Olha só. Né? Aliás, roubávamos das obras ao redor <risos> e levávamos para construir paredes.
1: Que espetáculo! É, então, é, tem coisas fantásticas. Há 60 anos. Há 60 anos. Há 60 anos. Eu só vou inserir um nome aí, tu falaste as figuras fantásticas. Eu fiquei lembrando, no momento em que o em que o Dom Antônio e o, e o, e o Naum né, conseguem duas, duas faculdades, eu fico lembrando do Luiz Simões Lopes, procura outro pelotense iminente, procurado pelo ministro da Educação, Gustavo Capanema. O Paulo Gastão Neto e eu conversamos muito com a dona Mariazinha, poucos meses antes do falecimento dela, lembras? E a dona Mariazinha nos disse, ali no edifício, aqui na volta da praça, ela, ela disse assim, vocês sabiam que a esposa do Gustavo Capanema era pelotense? Lembras disso? A, a esposa do ministro da Educação do Getúlio Vargas, Gustavo Capanema, era uma pelotense. Sim. O Gustavo se dirige ao pelotense, Luiz Mais Lopes, braço direito do Getúlio, e diz assim, eu preciso de um favor seu, eu preciso de uma escola técnica para a minha cidade, no interior de Minas. Você me leva o presidente? Imagina o ministro da educação pedindo. Olha a força que tinha o Luizinho. E o Luizinho disse assim, "Também? bem, levo você ao presidente, mas com uma condição. Eu também quero uma para Pelotas. <risos> Aí foram, foram, e o, e o Luiz Simões Lopes pede ao Getúlio, junto com o ministro da educação, Gustavo Capanema, pede duas escolas técnicas federais. Uma para a cidade do Capanema... Vê a cidade de natal do Gustavo Capanema, por gentileza, do, do mineiro Gustavo Capanema, poderosíssimo Gustavo Capanema, que não conseguia, junto ao Getúlio, te pegou, conseguiu uma escola técnica para a cidade dele. E aí duas dadas para o Getúlio, uma para a cidade do Capanema e outra para Pelotas. Tá? É. Não, não são, não coisas, são coisas que. A, a
4: sede do Ministério da Educação no Rio de Janeiro é, leva ah. o nome dele, Palácio Capanema. Não, é uma obra moderna e tal. E está numa bronca lá, porque. É Vão demolir, não vão demolir. É um prédio enorme. Delícia. Já com uma linha moderna, tipo Copan, aquele de São Paulo e tal. Mas é um dos, dos marcos né, da, 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 da engenharia moderna dos anos 50, né, do, do, do Rio de Janeiro. E 40, tem o nome dele. Tem o nome dele, Palácio Capanema. Palácio Capanema. Que é o edifício Capanema, né, que é a sede do Ministério da Educação no Rio quando era a capital. né Porque a Inclusão, Brasília é a partir de 67. É. Também, Inclusão, o edifício é do Mariazinha?
1: É. como são interessantes essas informações ela nos deu de presente uma foto do Bruno de Mendonça Lima, não foi? É. a melhor foto do Bruno de Mendonça Lima ela ofereceu 13 horas de presente aí eu fui a Brasília me encontrei com o presidente do PSB lá e, e com o Theo Rochefort que é o, que é o chefe de imprensa do PSB Nacional e oferecia ao PSB Nacional a foto do Dr Bruno de Mendonça Lima que por sinal dá nome àquela sala ali ó, a sala ao lado aqui do arquivo 13 horas, da memória 13 horas, Sala Bruno de Mendonça de já, 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 já A Associação Comercial colocou Não. o nome dele na sala né? há muito tempo. Né? Bom, desviei, volto para a BR-116, duplicado. Eu resolvi sair, procurar peito de ganso defumado. que estamos aqui por Mais São Mais 15
4: quilômetros liberados.
1: Ah, isso. Estão passando por Desde São ontem. Eu resolvi este tentar comprar algumas coisas aqui e por isso saímos da BR. Agora estamos voltando para o assunto Medicina da Católica, BR-116, que, por sinal, tem mais 15 quilômetros 15 liberados. Beleza. Né? Pô,
4: 15 116 ainda. É. Se,
1: se, uh, foi, o anúncio foi feito ontem, é, é. pelo 13 Horas. Pinga, né? pinga. É. Mais 15, <risos> quer dizer, é aquela história, 15, daqui a pouco mais 20 e chegaremos lá. É. Nesse dia eu vou ter que cumprir a palavra, a, a fazer uma caminhada pelo acostamento daqui até Porto Alegre <risos> aí, eu vou precisar de assistência médica
2: <risos> certamente perfeito. posso contar com você ninguém é
1: cardiologista ah, aqui né Cleito <risos> mas
3: alguma coisa de cardiologia a gente entende doutor Pizarro, você
5: que é disso, meu amigo doutor boa Pizarro. tarde Cleito prazer estar aqui, eu já tenho participado de seus programas mas nunca tinha estado aqui nesse salão amarelo que lembra as cores do meu time muito prazer em estar aqui. O Cleide, olha aqui, eu gostaria olha que de...
1: bacana, ele não perde oportunidade, hein?
5: Olha aqui, <risos> que
1: lembra... Hein? Olha só, olha, Adércio, que lembra as cores do meu clube. É ah, Esporte Clube Pelotas.
5: Cleiton, eu gostaria de também acrescentar algumas coisas que o Bruno falou aí. Assim que eu, Uma simbiose muito importante, que era um orgulho muito grande na nossa faculdade, nós alunos, é que nós tínhamos o nosso hospital escola, que era a Santa Casa de Pelotas. Aqui em Pelotas, antes, não, não sei bem os detalhes, mas tinha havido uma briga de médicos aqui, os médicos se retiraram da Santa Casa, foram para a Beneficência, e muitos médicos novos chegaram, Pelotas, o doutor Macedo, o doutor Galvão, a Neide Galvão, Gênesis Camargo, uma série de médicos novos. E o doutor Antônio aproveitou esse ensejo e fechou um, contra... um convênio com a Santa Casa para ser o nosso hospital escola. Não perdia tempo, doutor, aí? Não perdi. Então, isso sempre foi um orgulho muito grande da nossa faculdade, que nós tínhamos a Santa Casa. Né? Que, foi um, que é um hospital assim que sempre a nossa turma se identificou muito, e que, inclusive, o nosso quadro de formatura está na Santa Casa. Então, isso é mais uma... Mais uma história que tem na faculdade de medicina, né, que era o uso da Santa Casa. Posteriormente, então, do Antônio, essa, junto com o Jardim, fizeram a aquisição aí do São Francisco de Paulo, que na, que na ocasião chamava-se Hospital
1: Francisco Simões, né? Isso. Uhum. Ah, isso eu não sabia. Era o Hospital Francisco, Francisco Simões, Simões. O, o primeiro nome, né? Uhum. Ações compradas pelo Jardim. É, isso? é o, jardim o Jardim
2: que era, jardim era um dos o sócios, o sócios não? era uma sociedade E é fez a
5: doação. É. E depois o Dom Antônio saiu aí a procurar sócios e comprando e pedindo para muita gente, e muita gente fez a doação das ações para o Dom Antônio, para a Universidade Católica. Não, não para a pessoa do Dom Antônio, para a Universidade
1: Católica. Coisa impressionante, né? Como é que o senhor conseguiu fazer isso, Dom Antônio? Pensando nela sem parar. Como é que o senhor conseguiu fazer a Católica? Ele me respondia, pensando nela sem parar. E assim é que a gente consegue as coisas, né? E o Dr. Antônio tinha, era uma pessoa maravilhosa. Eu,
5: eu tive a oportunidade de conviver algumas vezes com ele, assim, do ponto de vista médico, que e ele era uma pessoa muito modesta. Eu fui umas duas ou três vezes visitá-lo no, no bispado, onde ele morava, e ele, o, o quarto dele assim, era uma coisa bem simples, bem singela. Uma coisa assim, que ele andou com uns problemas de próstata, e o doutor Nocera, que era o urologista, é dele pediu para eu atendê-lo, porque ele era diabético. E eu fui algumas vezes atendê-lo lá no Bispado. E era uma pessoa muito
1: modesta, muito simples. Terminou a vida morando, no, no, no fio, fio, trecho final de vida, morando no apartamento no Instituto Menor. No Instituto Menor, então. Menor. Pequeno fui, apartamento no é, Instituto Menor.
5: Exatamente. Também fui lá visitá-lo uma ocasião, quando nós fizemos uma festa aí de não sei se dez anos de formado, cinco anos, que eu fui lá para convidá-lo para participar da festa. Acho que até ele rezou uma missa, não é? Uhum. E, e fui lá visitar Ele me recebeu lá nos aposentos dele, ali no Instituto de Menores.
1: Visitamos
4: agora recentemente. Isso mesmo. Estivemos bem. lá com o padre Marcos. Né? E o doutor Jardim então estava junto. O Não, Jardim ele, o estava jardim junto. Tá junto é. E temos umas é.
1: fotos do Jardim, é. inclusive segurando umas lembranças do Dom Antônio Zátera, é. né? Estava em reforma aquela ala isso,
4: lá é, e o. Isso, é. Acho que foi o Jardim que o, o, o Padre Marcos que disse, aqui era o. o
1: apartamento o, apartamento, o Dom apartamento do Dom Antônio Zátera, isso mesmo. E o Jardim junto, isso mesmo.
3: Só um parênteses aí também. Dom Antônio Zátera, eu me lembro. Eu ia a Porto Alegre por motivos profissionais, enfim, e encontrava ele nos banquinhos lá de fim de corredor da rodoviária de Porto Alegre. Ele abria um saquinho e pegava uma maçã e um sanduíche.
1: Olha que maravilha! Era
3: bispo de Pelotas.
1: Um sanduíche, mas que e uma, e maçã. uma maçã. Que maravilha! É um é. homem
3: extremamente simples e, e
1: em empreendedor. Brasília, Bruno, diga. Em Helvi, em Brasília ele sentava-se na escadaria do Ministério da Educação tipo assim, não conseguia falar com o ministro muito bem, ele não desistia ele não ia para o hotel, ele sentava essa -se escadaria do Ministério da Educação e ali ficava até nove, dez, onze da noite se o ministro saísse nessa faixa horária, ia encontrá-lo ali e o ministro saía, sempre super às vezes mais tarde até, e ele ali esperando, aí ele dizia, ministro, não consegui falar com o senhor, sou o bispo de Pelotas e então resolvi esperá-lo ora, Deus, nenhum ministro de Estado, por mais... Deslumbrado que possa ser, ou grosseiro, etc., cometeria essa deselegância. Né? Então, eles despachavam, ele, o, mini, o ministro e ele despachavam o nas escadarias, na, na escadaria. rua, lá de fora do Ministério da Educação. Né? Isso é Dom Antônio Zátera, que está em, inserido por inteiro nessas festividades alusivas aos 60 anos da Medicina da Católica, com a presença de três médicos que conviveram com ele, que contam histórias belíssimas sobre ele e que são os convidados especiais do 13 Horas Hoje. Só quero aproveitar e dizer a vocês que, numa iniciativa do professor do, do Sebastião Ribeiro Neto, ele conseguiu, junto ao senhor Sérgio Oliveira Leite, um histórico uh, da, da, da vida de, de Franklin Certamente. Oliveira Leite, né? e esses documentos não chegaram ainda às minhas mãos, mas uh, foram solicitados por mim. E esses documentos serão transformados numa reportagem especial né, sobre o envolvimento do Dr. Franklin Oliveira Leite na história da medicina da Católica de Pelotas. Ele ]quela. foi o primeiro diretor. Eu sei, pois é, o primeiro diretor. Eu, eu... E ele também participou do, do IPES. E o da Federal Exatamente. também. É. E, é. e, e é. o nome dele, como disse, como disse o doutor Bruno Helwig, envolve também a medicina da Federal, a criação e o, da medicina o doutor Jardim, Federal. quando chegou, ah. foi morar num apartamento
5: com o doutor Franklin é. Oliveira Leite. Morava é. na, na Não casa sabia
1: dele. Disso. É. Ah, E tu sabias que, que lá pelas tantas, uma conversa difícil... Uh, diz a mãe do Jardim, para o Antônio, lá em Belo Horizonte, eu não quero que meu filho vá para Pelotas, vá para o Rio Grande do Sul. Sabe por quê, senhor bispo? É um estado muito violento, é um estado perigoso. Eu não quero, eu quero que meu filho vá para os Estados Unidos, fazer as suas especializações, ele é muito novinho, não quero ele num estado perigoso. Tem muito bandido lá no Rio Grande do Sul. E, e aí o Dom Antônio diz assim, minha senhora... Minha senhora, eu só preciso que ele estruture o curso de medicina nosso lá. Ele ficará lá por algumas semanas apenas. Não se preocupe. Só por algumas semanas. Mas, bom, se é assim, eu vou liberar o, o, o Moacir para é. vi 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 visitar, para se deslocar para Pelotas.
2: Mas, mas o, o Jardim aceitava essa situação aí claro. voltar? Não,
1: Jardim. Queria voltar. O Jardim queria, Sim, queria estar em Pelotas. Mas Sim, aí o mas doutor que... diz assim, eu vou junto para tentar convencer a sua mãe. Porque ela era Sim. uma quatrocentona dura lá em Belo Horizonte. né Isso tanto, é, tanto é que ele diz assim, é, será só por algumas semanas? Ah, então eu libero. Se for assim, senhor bispo, eu libero por algumas semanas. Aí na porta do Café Aquários, há não sei quantos meses atrás, ele com seu chapéu, nós tomamos um cafezinho e... Já do lado de fora do café, ele me disse, observa só, eu, vi, eu viria para ficar algumas semanas, Verdade. conforme o pedido que o doutor fez à mamãe. Eu estou aqui há quase 90 anos e não voltei nunca mais. Oh. Eu acho essa passagem maravilhosa. Eu estou há quase 90 anos e não voltei nunca mais. 90 anos? É, fará ele fará 90 não, agora. 90. Ele, ele agora fará 90. Falta, que, acho que seis meses, mais ou menos, ou né? um, um pouco menos, para os 90.
5: A pressão para ele ficar em Belo Horizonte era grande. Muito grande. Porque, é. não sei se vocês estão lembrados, em junho de 63, o Jardim, às vezes, a gente saía da aula de noite e eles convidavam para vir no Bavária. E ali ele disse assim, olha, agora em julho temos férias, eu vou para Minas. Quem é que quer ir com, comigo? Eu disse, eu quero. E o Renê isso, que era da, da nossa bem, turma também, também. Se eu vou também E fomos de Kombi O Jardim, combi? eu e o Renê Fomos a Belo Horizonte Uma Kombi amarela,
1: uma Kombi amarela é, Azul
5: e acho... amarela não? Não, não era Azul <risos> e amarela E o Jardim lá eu, eu presenciei lá Que ele tinha muito prestígio lá na faculdade Queria que ele ficasse lá E a mãe dele também queria Foi na casa dele lá
1: Ela era durona, não
5: era? É, é era Durona. E, e ficamos lá, até tem uma coisa muito curiosa Que depois, o, e ficamos lá todo mês de junho julho E preparando material para um curso de neuroanatomia Que veio aqui, ele trouxe para nos dar aula O doutor Ângelo Machado Um professor muito conhecido de neuroanatomia Tem um livro de neuroanatomia escrito E ele veio nos dar o curso de neuroanatomia e nós preparamos uma série de material lá com cérebro, cadáver, dissecado, não? e vemos todos os três mais esses cadáveres, esse material de anatomia vieram de Belo Horizonte aqui na Kombi do Dr Jardim. Uma
1: viagem confortável de Confortável. Comer. Foi, foi de confortável.
5: De de Belo Horizonte aqui. Que
1: maravilha. Mas vocês eram os guris do então,
5: pisar? Sim, eu tinha 18 anos. Meu Deus, meu Deus. Aí já é 18. Eu fiz 19 em julho. De, de 63?
1: Muitas saudades dos 18, não.
5: Como? Muitas saudades dos 18? Ah, sempre fica, né? <risos>
4: Imagina atravessar o país, uma cumpri <risos> com cadáveres. E o Se, motorista era parado.
5: Não, e nós revezávamos. Um não, a gente A gente revezávamos na direção. Sim. Parado
4: numa blitz da primeira. Não, 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 não paramos em, não paramos
5: nenhuma <risos> vez para dormir. Enquanto um dormia na Kombi, o outro ia dirigindo, e
1: assim nós fomos e voltamos. Que espetáculo. O Jardim Novinho também, né? Sim. Olha aqui só. O Marcelo de Oliveira Passos, professor de economia, filho do Rio de Janeiro, torcedor do Flamengo, né? flamenguista. Eu não consigo entender. Quando ganha eles aparecem. É, 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 quando ganha eles aparecem. Enquanto Flaflu, não é aqui? É, eu só não, Paulo é e Fluminense. Eu só não consigo entender uma coisa. Como é, onde é que vocês foram. De onde vocês foram tirar esse. Esse argentino para treinar o Flamengo Meu Deus do céu esse É um, uma bomba relógio esse cara Já estão dizendo
6: que ele é melhor que Jorge Jesus Tá brincando Já estão dizendo. Meu Deus do céu e De uma semana para outra o Flamengo muda da água para o vinho
1: ele, ele é uma maravilha? Tu achas que ele é uma maravilha também? Eu espero que seja <risos> Não, não, acho, o nome não. Dele, é mesmo o nome dele? Jorge Sampaoli meu Deus do céu, o São Paulo e no Flamengo, não consigo acreditar. É. Acho ele, ele muito escandaloso, o Nadeira? Eu acho muito ele escandaloso. Ele fez bons
6: trabalhos né? no Brasil, na França e tal, mas ele, ele tem um temperamento meio complicado. O é, é. melhor trabalho
4: é na seleção chilena, foi seleção campeão. seleção chilena, de Copa América, ali ele foi. foi vice-campeão francês. Ali que ele explodiu, mas ele é né?
6: Muito louco. Cara. Foi vice-campeão brasileiro. É. Muito louco. Vice-campeão é. brasileiro, vice-campeão francês. Tem, tem bons trabalhos, mas. O então é. está
1: aprovado. São Paulo e pelo Marcelo de Oliveira Passos.
6: Eu, eu espero poder responder essa pergunta daqui um, é. a umas três semanas, um, um mês, gostam, dois vocês meses. Vocês gostam
1: de futebol também? Aqui, eu gosto. O doutor Pizarro, se não me engano, é torcedor de pelotas. Graças a Deus. <risos> eu, sei, eu sei, eu sei, eu sei. Muito nosso amigo Flávio Luiz Gastou, eles são amicíssimos. Doutor, doutor Bruno. Eu sou chavante. Olha só, rapaz, estás com medo do. Vamos primeiro, ah, eu acho que
3: Chavantes não tem medo, né? Não, tem índio índio então,
1: furioso do Rio das Mortes. É, exatamente. Esperando 26. A gente
3: respeita o adversário, né?
1: Mas. Não sei se vocês observaram. Futebol observar, é futebol? Se vocês observaram uma coisa, o ouvinte vai, 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 vai achar interessante. O ouvinte vai achar interessante o, o que eu quero dizer, que é o seguinte. O Brasil ganhou de 2 a 1 do Atlético Mineiro lá atrás no tempo. Depois agora o Atlético ganhou de 2 a 1 lá em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro perdeu por 2 a 1 um para o Atlético do Paraná. Foi ontem, É um score tradicional esse, né, que envolve o Brasil e Atlético Mineiro. perdeu
4: para o Vasco por 2 a 1. Um, e né? perdeu para o Vasco estreia é do a brasileiro. Exatamente. O
1: que é que vale dizer, deixa eu fazer um contato com o Pai Luiz da Cascata, qual seria o Pai Luiz Carlos Vaz? Qual seria o score Pai Luiz, né? eu tenho uma... consigo, assim, entrar em sintonia com ele, qual seria o score adequado ou, ou, Qual é a sua expectativa Para o Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro No Bento Freitas, Bento Freitas. E olha a resposta dele 2 a, 2 a 1 para o Brasil de Pelotas E aí terá pênaltis,
2: pênaltis.
1: Sim, aí pênaltis. pênaltis Bom, aí sim eu vou precisar de um cardiologista A ambulância da Unimed E, o, e os tubos eu, eu consigo. É. Mas eu preciso do cardiologista. Que, que, que jogo terrível se a é, se é vizinha. em Bruno Helv? Vocês se dão bem, ele sendo pelotas, do jeito muito ele é, bem. Pelota, bom, muito bem, bem muito, muito bem, futebol. Ou a amizade de vocês, não passa por discussões não não, não, não,
4: não.
5: Eu tenho um princípio, Cleito, o seguinte. Isso de respeitar muito as pessoas. E eu não discuto futebol, religião e política. E não, não discuto. Não discute? Não discuto com ninguém.
1: E em rede social? Tenho a, olha, tenho
5: amigos assim que são completamente opostos dos meus pensamentos em termos de política, de futebol e de religião. E somos íntimos amigos e nunca falamos em nenhum desses
1: assuntos. Eu era bem novinho e telefonava para o Pizarro, e dizia, vamos fazer uma importante transmissão, lembra disso? Uma importante transmissão, e eu gostaria muito de contar com o apoio dos pneus Pizarro. Aí eu dizia, falou pneu, falou Pizarro. É e ele ria e dizia, Cleiton, Cleiton, toca a tua transmissão. Eu era, eu era bem novinho também. Podes iniciar a fazer a tua transmissão em nome da nossa marca. E esse cavaleiro aqui não, não gosta de futebol? Ou gosta? O não, doutor Décio José é, Zervis. É,
2: é, Gosto mais de basquete.
1: Gosta mais de basquete. É grande jogador de basquete. Eu assim. sei, eu sei. Mas não torce para clube nenhum? Não. não, não. Não torce. Ah, não? No, no sim, sim. Futebol? Sim.
2: É, o, o meu sogro era um dos chefões do, do Brasil de Pelotas. Inclusive, a parte do terreno era do meu sogro ali. E ele doou para o Brasil de Pelotas. Era da, como era o nome da Ferragem Reingantes? Era é. da Nadir Ciro Pereira. Nadir,
1: muito entrevistamos o Nadir. O Nadir frequentou o 13. Era uma pessoa fantástica. A começou. famosa Ferragem Reingantes. É. Ele era da Associação Comercial? Isso, foi, foi, presidente de, Associação é, foi presidente da Associação, da Associação Comercial, Comercial de, Pelotas. de Pelotas. Nadir Ciro Pereira, é. Deus do céu. Uma das marcas. Por isso eu, né? eu. Sim, por torces eu... para o pelotas. Brasil de Pelotas. Por isso a torcida pelo Brasil de Pelotas. O, o... Deixa eu apresentar para vocês o Eduardo Carreira, que é torcedor do Futebol Clube do Porto.
7: Não, Benfica.
1: Benfica. Benfica. Muito obrigado, Mas ele, 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 ele se divide sentimentalmente entre coisas portuguesas, Lisboa e Pelotas, não é isso? Lisboa é, assim ela, é, ela, é assim a maravilhosa, sério. encantadora, apaixonante. Aliás, quem está voando para Lisboa hoje, antecipou o seu embarque para, para, para a capital portuguesa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sabia que ele não, antecipou a viagem? Está voando? Não, voará à noitinha para Lisboa hoje. Para participar de, de, de momentos importantes da capital portuguesa Não sabia? Não, não sabia não, queria saber se o
6: Lewandowski vai Porque o Lewandowski é. tem uma imensa vontade ele Que se aposentou Sim. agora do STF De ser embaixador em Lisboa Aliás, quem não gostaria de ser embaixador em Lisboa? É. Até o Itamar
1: Franco que Também, também né? Itamar Augusto Cautiero Franco Foi embaixador do Brasil em Lisboa Jorge, quando a Borhausen conviveu muito conosco, quando do projeto Brasil 500 Anos, nós, a base da, do 13 Horas, do projeto Luz do Grande Sul Brasil 500 Anos, era a embaixada brasileira em Lisboa, Paulo. Ficou 15 dias lá estruturando o projeto. Que é numa, que é e o embaixador não... era a É, 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 é um edifício belíssimo. E quem facilitou muito. isso tudo foi Carlos Alberto Querelli, Sim. amigo íntimo do Borhausen e ex-vice-reitor de desenvolvimento da Universidade Católica de é Pelotas. É
7: um belíssimo. Esses dias eu não estava comentando que fazia tempo que não viu o doutor Carlos é. Chiarelli, e numa caminhada na praia, semana passada, eu o vi caminhando junto com a, com a acompanhante dele. Com é, a ele gente, caminha né? todos os dias, lá É, na beira da, da lagoa lá. Nossa linda lagoa de janta, de janta lá no restaurante
1: né? Isso, é. Doutor Pizarro. Não, o ex-ministro Carlos Alberto Chiarelli mas alguma palavrinha sobre Gastal, sobre os demais integrantes da mesa é, antes do nosso intervalo um pouquinho sobre política como é que vocês estão vendo esse momento nacional tenso, né? não se pode deixar de falar né? bem delicado né? e a economia Sim. em meio a isso tudo, senhor Marcelo de Oliveira Passos e a economia, economia
6: com alguns avanços no arcabouço fiscal, no, na âncora fiscal mas ah, ela foi enviada para o Congresso, teve novas duas medidas que foram apresentadas, né? uma delas dando transparência por um lado e, no, e a outra aumentando a cobrança por outro. Uh, os diretores do Banco Central vão ter que ser cobrados a, a, a se pronunciar junto à, à Câmara e ao Congresso sobre política monetária, cambial e creditícia. né Quer dizer, o presidente do Banco Central é autônomo né hoje, mas os diretores vão ser cobrados pelo pelo... Pelo Congresso, pelo Presidente, quando, quando forem necessários E agora, por outro lado, o Presidente da República vai ter também que se pronunciar no Congresso Se o superávit primário não atingir a meta Isso é uma novidade interessante né? é, Foram as duas novidades Agora, foi o, o, a, a, o arcabouço fiscal foi bem recebido pelo Arthur Lira é, Claro que vai haver vão haver modificações, né? Algumas coisas vão, ser, vão ter que ser alteradas. O problema desse desse fiscal é que ele pressupõe uma arrecadação crescente ao longo dos próximos anos, né? Então,
4: isso que vai, assusta implica por, uma reforma tributária. Não, assusta.. Sempre que se fala em aumento de arrecadação, assusta no aumento de imposto, entendeu? É, exato. aumento
6: é imposto, pra, não é só para é, empresas. Aí não,
4: é assim, aí, aí, aí não bate, aí não bate é, porque a gente sabe cenário. bem qual é onde é que termina. É. Agora, Marcelo, isso tudo hoje passa a ter uma nova conotação. Com a, a divulgação dos vídeos da, da CNN ontem, sim, em relação sim. àquele episódio que acabou o GC, de, né? demitindo o general do, do GSI, isso mudou, porque hoje já tem uma posição nova do governo que vai enfrentar a CPI, e um governo que está há três meses na, no Palácio do Planalto e começa com uma CPI, Sim, o foco a reforma, começa a desviar.
6: Porque a reforma tributária... Então, que eles... uh,
4: isso vai ter uh, um tempo de espera, porque claro. a CPI vai tomar corpo ou não, conforme uh, o noticiário e as Sim. ruas, aí o Congresso... Vai se modelando conforme a opinião pública, Sim. e aí não se sabe onde é que vai parar. É não, uma não, coisa contrário... muito maluca aqui que a gente está vivendo no Brasil, impressionante. É está começando um governo novo, estava é com uma pauta, que era essa que estava falando, estava se trabalhando nisso, estava se, é se aguardando, o empresariado todo aguardando e tal, a economia, como é que vai ser direcionada pum! Acontece. tu cai num embate é. político que vai ser. As duas bolhas, né? É bolsonarismo contra Sim. o lunismo e começou a gente tá, do, fica mundo, balançando de um lado para o outro. Sem dias de trégua e a guerra começou.
6: Exatamente. Mas é, é, nós temos aí a reforma tributária, que é o próximo passo depois do acabouço fiscal. As duas reformas estão umbilicalmente associadas. E a reforma tributária é mais complexa que o acabouço fiscal, né? porque envolve negociação com prefeitos, com governadores e então. tal. Então, com uma CPI junto, realmente a situação se complica deveras, né? Muito.
3: Vamos ao nosso intervalo? Não esqueçamos que agosto vem aí.
4: Tem agosto, é é verdade, é. Verdade, né? agosto, a caminho, devagarinho. Estamos em abril, é daqui a pouco é, é, em agosto, agosto, né? agosto vocês acham
1: que o ano de 2023 será um ano de fortes emoções é. a continuar esse tipo de, de conflito pois é tá, entre, tá entre
4: é, segmentos
7: é, políticos Está pintando, pintando Fala, né tá, tá pintando
6: envolvendo o
1: moro eu, também
7: né? eu, eu acho pintando. tá pintando né Por o que eu 2023. percebo é que a gente não saiu de 22 ainda né a discussão só mudou o lado do governo né? antes era um, um governo bolsonarista agora nós é um governo Lulista, né petista Lulu petista, e, e essa discussão persegue, só mudaram os, a, as posições no jogo, né? Sempre a crítica contra quem está no governo, uma crítica ácida, né?
4: Envolvendo, desconstrução, né? De no...
7: Envolvendo a corrupção, as ações de. e as
1: votações do Congresso, mais... que são esperadas né? para desenvolver o país. Nós não temos quando serão votadas, né? Quando pautas importantes do governo serão votadas com essa conta. Imagine se uma, uma CPMI é. né, sendo, sendo instalada. Entrasam, né? Né? E, e essas votações, quando serão é,
6: é, levadas. Isso aí tudo a casa? passa a
7: negociação, como destacou o Paulinho. Não. Quando
1: nós estivemos nós
6: aqui na, na eleição passada. Quando nós tivemos aqui na eleição passada, eu falei, e o Paulo também me, mencionou isso, que esse governo, Lula 3, após a, a vitória do, do, do Lula. Esse governo teria, ao contrário de Lula 1 e Lula 2, seria uma forte oposição. Né? A gente tem aí é, a gente figuras viu, fala de na, direita. Na,
7: na apuração da, da, da Câmara, né? Câmara e Senado. Ua, a gente tem bem. Aí
6: figuras de direita lá uh, que são uh, opositoras ferrenhas, por exemplo, o General Mourão, o próprio Moro, uh, governadores como o Zema, como o Tarciso, enfim, a gente tem uma algumas lideranças de direita fortes. Tem outras lideranças que são menos expressivas, até, ruidosas é demais né? e tal. O o é Estou é é, falando dessas, estou <risos> falando sei, sei, da, do, baixo, do alto clero e baixo clero. Sei, né? Sei, sei, sei. Mas temos um alto clero que, que vai de forma mais articulada. O, 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 aquele Rogério Marinho também, que é um cara comedido, centrado, que também é de direita. Então a gente tem essa, essa, essa organização agora. Mas quem está comandando né? é o
4: presidente general Lira. É. Foi, fez o um bloco esse de 175, né? e Muita força o Lira, né? Foi forte o Centrão. O Centrão fica não.
1: Na... É? O jogo então, é no meio de campo, não? Né? O jogo que se decide
4: no meio de campo? É, né? é,
1: é, é centrão, <risos> meio campo. Olha aqui, ó eu, eu, quero, eu quero ouvir logo depois do intervalo comercial é, depoimentos de vocês sobre a passagem de vocês pela medicina da católica, a, a colação de grau. A vida de vocês, o contato os outros, que, aquele, aquelas coisas assim, que se tornam inesquecíveis, né? Marcas fortes dessa medicina católica, 60 anos, sendo homenageada mais uma vez pela equipe 13 Horas. Voltaremos em seguida. 65.
0: Alimentos Castro. A Calabresa é um espetáculo. Os sonhos não param. Acesse www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432 Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. Véspera de feriado e nos fins de semana não pode faltar a queridinha das parrijas que está de volta. Murcilha preta doce com chocolate e nozes. Já experimentou? Alimentos Castro. Você encontra os produtos Castro em supermercados e nas melhores casas de carnes do Rio Grande do Sul. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Música
1: Legal. O que rolou nesse intervalo aqui a camarada ligou e disse assim estão, estão conversando muito, estão falando de tudo De tudo, eu respondi Aí o gente disse assim, me consegue a gravação Dá para dá dá me mandar a gravação do intervalo Eu disse, não, não posso mandar a gravação do intervalo
4: Mas eu tenho uma curiosidade O melhor do
1: programa é o intervalo
4: A gente falou muito aqui nos 60 anos Da primeira turma da medicina Nós temos 13 integrantes da primeira turma Dos 60 anos da, da, da medicina da Universidade Católica né a evolução da medicina nesses 60 anos, o que, que a gente pode dizer para o nosso ouvinte? O, o, o que, que era lá em 63 e que hoje a gente vê de, de, diferente, ou seja, no ensinamento para o aluno, ou seja, no tratamento, uma coisa mais... Na, uh, do dia a dia, né? que as pessoas têm. No caso eu do acho doutor. Uma... Pizarro é a diabetes, né? no caso do doutor Zervis é a oncologia, o doutor Helvig. Então, o que que. Em 60 anos vocês viram na sala de aula mudanças, doutor?
5: Eu, eu acho assim que a nossa geração de médicos nós vivenciamos uma mudança radical na medicina. O progresso, assim, fantástico. Para tu teres ideia, assim quando nós estudávamos medicina e durante muitos anos quando nos formamos trabalhando nós tínhamos só só tinha raio X uhum. exame de laboratório uhum. e praticamente nada uhum. depois veio algumas coisas de cintilografia com a medicina nuclear depois, a, o surgimento do ultrassom, tomografia, ressonância magnética. Uhum. Isso é uma coisa fantástica, assim, uhum. em termos de... Eu não uhum. sei se uma próxima geração de médicos terá uma, um a progresso robótica, tão né? grande... Vem que, a robótica. Agora ah, a robótica. E eu, é. a mesma coisa em termos de terapêutica. Né? É. A evolução dos medicamentos... Né? Vou citar um exemplo, assim, na minha área. A evolução de tratamento para o diabetes foi uma coisa fantástica. O tratamento da hipertensão arterial... Nós só tínhamos praticamente um, um medicamento ou dois para tratar a hipertensão arterial, medicamentos com grandes efeitos colaterais, e hoje medicações assim maravilhosas para tratar hipertensão arterial. me lembro do comentário
4: que o senhor fez aqui, acho que foi no ano passado, os 100 anos da, da, da insulina, Da insulina. É. e o senhor disse que há 100 anos atrás... Na, ah, na história não é nada, não, não havia Exatamente. cura, não, cura não. É, não havia uma.
5: Exato. A insulina foi um descoberta remédio. em 1922 e em 1923 foi usada pela primeira vez em terapêutica. Hum. Até então, todas as pessoas que desenvolvem diabetes, que a gente chama de diabetes tipo 1, essas pessoas viviam pouco tempo de vida porque morriam em acidose diabética. Eles não tinha simplesmente o diabetes. Não existe insulina no organismo. Então, depende daquilo administrar. Se não tinha, essas pessoas morriam. Morria. Quatro, cinco meses, essas crianças diabéticas morriam.
4: Que loucura. Né? E na oncologia é a mesma coisa, né, doutor? A, a oncologia evolução, evoluiu
2: né? muito. Ah. Além dos medicamentos, o Bizarro já falou, a sobrevida. Depois, né? acontece também na, na oncologia. Né? E no setor de radioterapia, que é a minha área, que é a Fiz formação nessa área né, e trouxe para Pelotas um centro de tratamento de câncer. Hoje em dia é completamente diferente de quando eu comecei a residência no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. Hoje o paciente chega com um diagnóstico de câncer, o médico o oncologista conversa com o paciente, aí é, já com indicação de, de fazer a terapia, Aí ele pede uma tomografia computadorizada... a área a ser tratada. Né? Aí faz a tomografia... depois o médico... a terapeuta desenha as áreas... que vão receber a irradiação... e os órgãos normais da volta... que têm que ser protegidos... aí tem um aparelho... Né, com 120 lâminas... que... na hora de fazer a aplicação... na área a ser tratada aquelas lâminas se ajeitam de acordo com o desenho que o médico fez, irradiando a área irradiada e a área na volta sendo protegida. Isso trouxe um avanço fantástico. Eu quando estava fazendo a residência conheci o médico que criou essa essa tecnologia, né, num, num congresso que houve no, no Rio de Janeiro. É, que a gente começou a fazer isso aí. A partir de 1969, 70, né? que é isso aí que começou. Então, evoluiu cada vez mais. E isso, junto com as drogas novas, com os procedimentos cirúrgicos, que, que também, o Bruno pode falar mais disso, que não são tão invasivos, né? isso trouxe uma vantagem fantástica. Né? Então, era isso
1: que... O doutor que Bruno, de como proctologista, doutor Bruno, doutor Bruno, nós conosco nos estúdios. É, Para quem ligou o rádio há pouco, essa lição do Câmara, não nunca esqueça. Para quem ligou o rádio há pouco, nós estamos homenageando a Medicina da Católica, 60 anos. Três formandos, em 1968, que receberam os seus diplomas, doutor Antônio, Tomás Antônio Pizarro, entre parênteses, torcedor do Pelotas. <risos> Doutor Bruno Helvig. Doutor do Ders... de Chavante, diz também. Doutor Bruno Helvig, torcedor do Rubro Negro. Doutor Dércio José Zerdes, torcedor do Rubro Negro, olha só. Doutor Bruno, só um 20 mandou uma mensagem. Com esse
3: seu comentário, desculpe. Sim, por favor. Com esse seu comentário está mantendo a... a estatística, né?
1: Ah, sim. 2 para 1. Olha, 2x1 em si. Não sai 2 a 1 daqui dela. Primeiro Atlético Mineiro, 2x1. Eu um, dois acho dois que dois um. talvez
3: seja até 3 para 1, né? Entre Chavantes e Auricerolis. Não sei, não sei. Quem acompanha melhor o esporte pode dizer. Mas é, em adendo ao que os colegas é, disseram e o Paulo perguntou, realmente nós temos a felicidade de ter vivido uma época muito boa na história da humanidade. Nós somos. Filhos do pós-guerra. E com essa paz, entre aspas, aparente, a indústria, o dinheiro, muito dele, ao invés de ir para a tecnologia é, armamentista, se dirigiu à saúde. Saúde é um, um investimento fantástico. As empresas que trabalham com saúde, só que é uma coisa cara e fica restrita a uma Faixa muito pequena da população. Mesmo os países ricos, eles têm dificuldade em manter bons níveis sanitários, bons níveis de, de saúde melhor. E é importante recordar que saúde não é só assistência médica. Saúde é muito mais, né? É água encanada, é esgoto, é tranquilidade social, oportunidade de trabalho, enfim. Tudo isso faz parte do conceito mais eh, genérico de saúde. Mas o Derso falou ali, na, você abriu também um precedente aí, sobre os avanços. Realmente, quando eu era estudante e quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos um ditado que dizia grandes incisões, grandes cirurgiões. Então nós abríamos uma incisão de 20 a 30 centímetros no abdômen para fazer uma pequena cirurgia ou retiramos a vesícula às vezes o apêndice um pedaço de intestino um útero um ovário enfim hoje você faz isso primeiro começamos com a vídeo cirurgia laparoscopia e hoje nós já estamos com a laparoscopia então essa meninada aí os meus netos que se criaram brincando com esses artefatos eles têm uma possibilidade fantástica de fazer isso aí. Então, isso aí surgiu quando é, as viagens interplanetárias começaram a ser melhor pensadas. E se alguém lá no, no outro planeta, no outro satélite, tivesse uma apendicite, pô, não vai dar tempo de remover esse cara. Então, nós temos que ter lá alguém que saiba alguma coisa e nós aqui, à distância, vamos... isso é factível. Hoje, o cirurgião Pensava pode ficar de bermuda e chinelo... Havaiana numa sala ao lado nessa, nessa E na sala de cirurgia é isso, Alguém coloca os tubos Os trocáteres do robô Muito
2: Obrigado.
3: Isso é uma realidade aqui Nossa Aqui ainda não Mas eu espero que não demore Mas se você vai a Porto Alegre Já é factível E tem áreas que já são mais desenvolvidas E essas cirurgias minimamente invasivas Como a gente diz Primeiro a laparoscópica e agora a robótica Elas são muito mais agradáveis ao paciente, elas são muito menos agressivas ao paciente. Então, começa aqui, o camarada chega, vai para o hospital a tardinho, opera no outro dia de manhã e fica lá um, dois dias, talvez, algumas, vai embora, ambulatorial e antigamente não, nós fazíamos uma cirurgia, um camarada que fazia uma pendicectomia, ele ficava imobilizado num leito hospitalar por quase sete dias Sim. uma hemorroidectomia ficava três, quatro dias no hospital então isso mudou muito felizmente a tecnologia em todos os aspectos químico, terapêutico e uma o coisa... que, não, que não mudou só um, para finalizar o aspecto humanístico é que nós precisamos reforçar, porque quando a gente contacta muito com máquinas, a gente perde um pouco da nossa alma. E isso na relação médico-paciente, que sempre foi insistido desde que nós éramos guris, lá na psicologia médica, é insistido. E, e é uma das queixas das pessoas, de um modo geral. Sobre essa frase. Os pacientes dizem, ah, mas ele nem me tocou. É. Ou é. tem aquela piada, uhum. onde <risos> oh, eu fui naquele doutor Eduardo lá, ele até me tocou. Uhum.
1: Olha <risos> aqui só, eu não posso deixar escapar uma chance assim. A gente perde até a nossa alma. O senhor disse, né? Uhum. Há uma, a frase necessária. E a inteligência artificial está aí, né? Está aí. aí, né? Sim. Está aí. É. Ajudará e muito a perdermos a nossa alma. É, e a inteligência artificial eles
3: já se dão conta de que o, o psiquismo humano não está preparado, Perfeito. não há amadurecimento.
1: Até se pede um tempo, né? Mas eu acho Exato, que os próprios expertos da,
3: da tecnologia estão reticentes que o andar da carruagem está meio
1: rápido
2: e fica é difícil
1: demais. dar um tempo, né? O avanço foi tal que exatamente a gente, então, hoje circulam, doutor Bruno, circulam nas redes sociais, não, nas redes sociais não circulam, né, no, no WhatsApp principalmente. Eles captam, né, a, a inteligência artificial capta em longas conversas a tua voz, uhum. qualifica e aperfeiçoa a tua voz rigorosamente como ela é, sem sem que ninguém a, a menor dúvida e depois repassam informações para a família, dizendo que você está acidentado, que você foi sequestrado é, e entra a sua própria voz, entra a própria voz da pessoa o que vai enlouquecer mais a família ainda. Deep Faz uma fake, clonagem de deep voz é? deepfake não vi Deepfake. Ah sim, sim, sim que é um, uma falsificação profunda é o deepfake, é, é isso é. mesmo mas já, já, já está nos Estados Unidos, em outros é. países, e está chegando aqui. Por vídeo também. Né? Por... E está chegando aqui. Quer dizer, as pessoas têm que se, é, precisam ser alertadas, né? porque daqui a pouco você cai, nessa, cai nesse conto, nessa conversa. Tá? É
3: verdade. Mas ainda é bom que nós vivemos essa época aí de grandes transformações, mas a gente sempre tem medo do novo. Todas as gerações sempre assim foram, e nós não fugimos a regra. Então, as novidades, às vezes... Então, aqui nós já somos quase oitentões e seria de termos medo, mas eu acho que não pode ter medo. O que seria de nós se hoje estivéssemos praticando a medicina, que você perguntou como era, é, como era, que o Pizarro também falou, era muito tempo parado. Mas só que isso acontecia, quando nós entramos em 60, os médicos faziam uma medicina ainda dos anos 20 e 30. Os livros que eles usavam eram os mesmos que os médicos dos anos 20 e 30 usavam. Tá? Os pais deles. E os pais, até
6: um, os avós. Até os avós. Exatamente. A, a principal mudança na formação do médico da sua geração para a atual tem a ver com essa impessoalidade no trato, com essa. Não vou usar a palavra frieza, mas com essa racionalidade excessiva no trato? Essa é a principal modificação? Eu não sei se
3: entendi bem. É, realmente. A própria população, ela acredita... Todos nós acreditamos mais nas máquinas do que nos homens. Sim, sim. Tá? Então, é muito comum um paciente chegar lá e dizer Doutor, eu quero fazer todos os exames que eu tenho sim. direito. Eu tenho um convênio, eu pago muito, e eu quero fazer tudo que eu tenho direito.
6: Tá? Quando às vezes é uma questão óbvia, né? Pois é.
3: <risos> Mas... Nós, os três aqui, da, da, dessa geração, aprendimos que diagnóstico e medicina era história, exame físico e depois exames complementares, como o nome diz, complementares. Então, você ouvia, examinava, tinha que tocar o doente, tinha que escutar, palpar enfim. E aí pensava, ó, pode ser isso, então vou pedir aquilo. E o nosso armamentário de, de, de exames era muito pequeno.
4: Uma coisa que eu acho meio exagerada é essa questão seguinte. Janeiro branco, março azul, novembro vermelho, e é o mês do isso. A pessoa que.. Aqui, todo, todo mês vem alguém aqui divulgando o, 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 o julho verde, é, câncer de mama, é, o câncer de próstata. E, o, o ouvinte, fico no papel de ouvinte, às vezes, pensando assim, bom, então a pessoa tem que viver todo mês. Em exame, em exame, em exame preventivo, exame preventivo. Uhum. não há um certo exagero nisso, uma coisa meia, é, meia é maluca. Que, isso. Mas é que os médicos aí
3: entraram E outra também. coisa,
4: a estrutura não dá conta, porque não. isso é para quem pode. Porque se você vai para a estrutura pública, aliás, a gente está nos 60 anos da Medicina da Católica e da Federal, é uma dádiva para Pelotas ter duas universidades Sim. e hospitais públicos é. que atendem na população não só de Pelotas, mas da região. Isso é uma Sim. diferença... É. Uh, enorme para nós, pelo texto, e para cidades que têm universidades públicas e, e um hospital como o da Universidade Católica, que é atende SUS. Mas, voltando, uh, as pessoas não têm como cumprir essa agenda pedida por muitos né, médicos que querem que se faça esse essas campanhas, porque não há estrutura yeah. no sistema
7: eu, tenho, eu, eu compartilho em parte a sua leitura, Paulinho eu, eu vejo que esses meses são meses de conscientização yeah, exatamente. Não necessariamente exatamente. Da, da efetiva yeah. realização é, dos exames Então, tu, pode ser, pode tu, ser, tu, tu amplia essa publicidade yeah. da, daquele mês Adotando então. cores para chamar yeah. a atenção para manter aquela ideia que tu tens que te prevenir. Sim, sim. Tu tens que trabalhar na prevenção, que nós somos péssimos nisso, nós somos péssimos Exato. na prevenção, para não evitar uh, ter que atacar a doença logo em frente.
3: É, a vovó já dizia que era melhor prevenir do que remediar. O médico também não, não foge à população, ele se tornou um marqueteiro. Se ele no próprio não é um marqueteiro, tem alguém por trás dele que vai fazer marketing sim. por ele competição é grande, né? Concorrência. Exato. E você abordou um aspecto interessante, é a prevenção. E é muito melhor prevenir do que remediar. Então, eu puxando a Serginha para o meu braseiro, como proptologista, nós fazemos, fazemos campanhas do câncer do intestino grosso. E nós temos aqui no, no sul, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, incidências altíssimas de câncer de intestino grosso. Pelo nosso hábito alimentar. Pela ingestão acima da média de carne vermelha e agora dos embutidos, etc, etc. E sabemos que o câncer do intestino grosso é um dos mais tranquilos. Ele começa como um pequeno pólipozinho que pode ser detectado numa colonoscopia. E é muito mais barato para a saúde pública ou privada pagar uma colonoscopia do que depois pagar uma cirurgia de intestino grosso. Mas isso é um amadurecimento, então eu, 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 o percentual ainda de pessoas que têm acesso a isso, e mesmo lá fora, né? Você não pensa que no Canadá, nos Estados Unidos, ou na Europa, fazer uma colonoscopia dessas preventivas, você consegue fazer assim, ó, é telefone, claro e vou fazer semana que vem. Absolutamente.
1: Amigo Bruno, um incidência, meses. a incidência do, do câncer... Aqui? É,
3: é... Olha, eu não tenho... O Dércio, que liga mais, trabalha mais do câncer, área, pode nos dizer...
1: De, na tua área de especialização. É, é
3: grande, é grande. É grande. É, o câncer de intestino grosso uhum. é um dos três maiores que incide no, na população geral. E a em idade? A homem.
1: idade pois está quais...
3: acontecendo que estão casos mais jovens. Jovens, é. Tanto por é, fator aí, é, ambiental,
7: alimentar. quanto... Por um fator hereditário. Mas isso eu tenho. Pode ser uma análise muito empírica, né? Mas eu tenho observado isso: que os jovens estão tendo doenças mais recentes que a geração anterior. Sabe, o próprio tipo de câncer, não sei se é alimentação, dúvida, hábitos alimentares, dúvida. hábitos físicos. Sem né? dúvida.
3: E também, porque está se procurando e nós temos ferramentas mais hábeis, né? Sim, identifica então,
7: antes, né? precocemente.
3: Antigamente o camarada é. morria com nó nas trepas. O que, que era nó nas trepas? Era apendicite, era obstrução intestinal. Pô, nonas nas trepas, uma torção de intestino tem N causas. Então mudou, mudou. Mas é que assistência médica é cara. E por isso... mundo todo,
6: né? como tu disseste, no mundo todo, cara. No mundo,
3: no mundo todo. Na
6: Europa,
1: cara, também. Mas ações
6: preventivas. Né?
1: O... Essas ações preventivas o... são decisivas. As pessoas têm que ter consciência disso, né? Sem dúvida. Eu devo fazer uma colonoscopia, um exemplo, né? E, mas é uma questão de, 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 de honra para a pessoa, isso, né? Sem dúvida. De vida. Aliás, é. já fez? Já fiz. Ah, <risos> ótimo! Já fiz. Aqui, ó. Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Aquela, aqueles exames feitos durante 12 horas. Você fica 12 horas no hospital. Claro, claro. Tá? E faz 30 e tantos, um check-up de 30 e tantos exames. Uhum. Tá? Fiz. Eu fiz perfeito. também. Ótimo, o Paulo 5 anos
4: atrás. Vou ter que, é. É,
1: então, vou aproveitar, anos. deixa aí que... De quando em quando seria é, o... 5 anos, é. certo?
3: Exato. É... Hoje, se possível, a partir dos 45 anos... Se não tem casos na família, todos devem fazer colonoscopia. Se ela for normal, faz de 5 em 5 anos. 5 em 5. 5 em 5. Se cinco tem cinco alguma lesão, é. esse pólipo é removido, vai ver que tipo de pólipo é, Sim. o eventual comportamento dele, e aí vai abreviar para menor tempo, 3 anos, 2 anos, às vezes até menos de um ano.
1: Viu só? Eu falei falou. Tinha pólipos? E
3: depois repetiu o exame? Não, não, não. não. Quanto tempo faz?
1: 5 Ah, está no. Tem que repetir os exames. Está na corzinha amarela. Vai lá fazer os teus exames. Tem que repetir os exames, até né? uma, uma... Esse assunto, por exemplo, esse assunto, por exemplo, nos, nos envolveria a tarde inteira, né? Essa pauta, né? Que tu colocaste muito bem de lançar essa questão nas áreas de especialização deles. Nós ficaríamos. Nós faríamos uma do... A gente já fez uma 12 horas científicas, olha lá. No período da pandemia, vice Bruno. Sim. 12 horas que estamos transmitindo. Já realizamos as 12 horas beneficentes, uhum. campanhas assistenciais. E faríamos 12 horas médicas, tranquilamente, né? Ficaríamos 12 horas aqui, ah, conversando, mano. e vocês prestando depoimentos sobre as, a, a, as áreas de especialização de vocês. Que interessante, né? Bom, mas eu queria agora fazer um pedido, senhores. Medicina 60 anos, Universidade Católica de Pelotas. O pedido é o seguinte, vocês lembram de vultos outros, figuras marcantes na história de vida de vocês, da medicina da católica, da cida, vultos da cidade de Pelotas, né? nesses 60 anos da medicina da católica, vocês, os formandos de 1968, que dia foi essa formatura?
5: 20 de dezembro.
1: 20 de dezembro de 1968. Isso. Eu fiz a pergunta só para dizer o seguinte... No dia 2 de fevereiro de 1968, eu iniciei as minhas atividades na Católica. O né? uhum. mesmo ano de 68 de vocês. Então, esses vultos que marcaram as vidas de vocês, neste 13 horas inteiramente voltado aos 60 anos da medicina da Católica. Dr. Tomás Antônio Pizarro.
5: Eu gostaria de citar aqui uma pessoa também fantástica para o curso de Medicina, que é o doutor Gilberto Conceição Macedo, que foi o nosso diretor, depois, eu acho que, o segundo diretor, né, depois do doutor Franguilinho, ele assumiu e conduziu todo o processo do reconhecimento da faculdade perante o MEC. Isso demorou, assim, uns dois, três anos, né, com reuniões quase que mensais, ele indo ao Rio de Janeiro, então, o doutor é. Macedo, em função disso, foi o nosso Paranímpico. O exemplar, doutor Gilberto, Gilberto Conceição Alaceno. Macedo. Eu vou contar só uma história para depois não falar mais. O... Quando nós estávamos entre... começando o terceiro ano, precisávamos um professor de patologia. E o doutor Antônio foi para a pra... Europa e trouxe o doutor Giovanni Barufo. Pessoa fantástica. Um clínico, infectologista, uma pessoa com cultura médica e cultura geral fantástica. Só que chegou aqui Não era bem o que ele queria Nós estávamos precisando Um professor de anatomia patológica E lá confundiram patologista com clínico Então veio o clínico O Dr. Antônio não tem problema O doutor Barufa fica Mas eu vou voltar à Europa E trouxe um patologista para nos dar aula Um espanhol O doutor Inácio Espírito Aqui ainda é vivo Se corresponde conosco No nosso grupo da nossa turma né? E ficou aqui um, Não sei quantos anos ficou não, ficou mais um pouco, não sei, porque depois ele seguiu dando aula, não é? E depois voltou para
1: Madrid,
5: onde tu não, ele foi tu não era uma pessoa. conversa com ele no ar? Hein?
1: Em um outro 13 horas, tu não, coloca, não conseguirias ah, colocá-lo no ar conversando contigo? Não sei se, se ele teria é. condições. Olha, eu
3: tenho, nós temos todos o, o telefone dele. Hum. Mas você sabe como somos europeus, né? Ele pois já é. é um homem hoje de 90
5: Ele já é mais de é 90 ele é anos. Essa horária, essa e de horária, Ele está é, tá inteirinho.
3: Eu o visitei é. em Madrid há uns dois, três anos atrás. E ele lembrava de os nomes de
2: toda a turma, mais docento, ou menos onde é. sentava. É. Ele está junto conosco que no WhatsApp. Que É então, de companheiro de WhatsApp de vocês. Né? bebedor de
5: vinhos espanhóis
6: ah, para manter... Mas, assim, mas o Antônio, assim, quando precisava
5: <risos> alguma coisa, ele saía atrás. Eu
6: achei foi fantástico a São Paulo, isso.
1: Ali, o, é, o, é, ele vai, ele busca o... o ele traz o Barufa, né? não era bem o que vocês queriam. Aí eles não, não tem problema, o Barufa fica e... e eu vou de novo buscar outro né? aqui, é. fantástico. E o Barufa no Peru, a administração era do prefeito Edmar Fetter. O Barufa erradica o mal de Chagas não, em é. todo o sul do Rio Grande, né? É Giovanni né? E vira um símbolo, né? Eu, eu e o Gilberto Moura sempre conversamos muito sobre isso. Eles eram íntimos amigos, né? Sobre a história do Dr. Barufa, né? história de vida maravilhosa do que veio inúmeras vezes ou 13 horas ao vivo aqui para participar de debates conosco. Oh, credo, eu Dr. também Baluf. gostaria
5: de citar, tu comentaste, é, que o Dércio, aluno da turma da Católica, se tornou para diretor. E como vice-diretor vice na, na Federal, o Roger Castanho, que também era da nossa turma. Roger Laorgue
1: Castanho. É então, mandamos coração, um também.
3: abraço para a Maria da Graça, que provavelmente nos esteja escutando. Isso, o ouvinte um beijão do 13, Graça.
1: Um, a Graça é uma amiga muito querida e a esposa, a viúva do Roger, Roger que foi teu vice, né, Dércio, é, diretor na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, né? isso aí. Roger Castanho, que inúmeras vezes esteve conosco no estúdio Ban Lavoura 302. Sim, foi candidato a prefeito. Isso, né? exatamente, eu iria lembrar isso, os mais jovens talvez não lembrem, né? vocês mais jovens, né? agradeçam por esse título de juventude que eu acabei de dar a vocês. Obrigado, obrigado. A, a família jovens, penhorada você, agradece. A família penhorada <risos> agradece. Por, por que eu estou dizendo isso? Porque numa uma mesa, uma mesa que me foi emprestada, à época, pelo Érico Ribeiro, lembra, Paulo? Uma gigantesca mesa com dificuldade para colocar aquela mesa no 302 do Lavoura. e ali se pegaram, numa briga boa, é, Roger Castanho e Irajá Rodrigues. Foi isso? <risos> Aí que surgiu aquela famosa frase, né? Brasil. Do Brasil. né? <risos> Para enfrentar o fulano só tomando um Brasil antes. <risos> Foi um pega maravilhoso.
5: Foi o Roger que disse? Foi né? o Roger
1: que disse. Meu Deus do céu. Que ano era aquele? A minha memória está falhando, sabe? Que ano era aquele? 80 e poucos, a eleição na qual o Roger concorre a prefeito, Irajá concorre a prefeito. 80 e poucos, é, viu? A turma jovem já está tá esquecendo fácil, viu? <risos> <risos> Bom, cavaleiros, e faltou alguém ou mais, mais algum nome?
3: Olha, nós tivemos figuras icônicas no nosso curso eu poderia lembrar o professor Planela foi uma figura fantástica foi prefeito também não foi não não não, não, não só não. Planella não, não, não acho não, que foi, foi diretor da faculdade eu também, ah foi foi foi, da faculdade também. ah foi 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 diretor da faculdade também o também, doutor também. Doutor Joaquim Assunção Osório
5: isso Doutor, doutor olha, Nelson Aspesi o Aspesi né? são pessoas
1: a memória a memória do mas outra que o Don
5: Antônio também saiu atrás é. quando precisavam profe alguns professores titulados para o reconhecimento na área de cirurgia ele foi a São Paulo e trouxe o Dr Noceda e a Porto Alegre trouxe o Dr Brunvaga que era da área de traumatologia
1: eu tiro o meu ele chapéu não. panamá a memória não. do bizarro quando ele precisava ele 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 trazia é. o visito nos visitou no início da história de vida desse debate aqui eu consegui trazer a pelotas, uma festa histórica no clube comercial, o doutor Eliseu Palioli. Ah, sim. Né? O Eliseu Palioli. Ele tem um filho com o mesmo nome, né? É. é. Que, que, atua, que atua em Porto Alegre. Que né? Era o reitor da Universidade do Rio Grande. Do Sul. Era o reitor da URGS, né? o professor Eliseu Palioli. Foi aplaudido de pé no clube comercial. Naquele velho clube comercial de outros tempos, marca.
5: Neurocirurgião famoso, que ia Fá operar em, em Montevideo e Buenos Aires, que era um
4: local
1: de medicina muito tradicional aqui na América do Sul. Isso mesmo, neurocirurgião famosíssimo. Alguém outro dia, num debate sobre medicina, me falou muito, não sei se eu fui grande amigo dele, por sinal, Fonseca Júnior e eu, com o Manuel Marques da Fonseca Júnior, convivemos uma barbaridade com ele, com o Braguinha. Né? Ah, José, é, é, Amaral, é Paga, filho, filho. E um dia ele me disse, Cleiton, eu já fiz mais de 150 mil cirurgias. José do Amaral Braga Filho. Sociedade Portuguesa de Beneficência. Certo? Sem certo? dúvida. Excelente pessoa, excelente cirurgião.
3: Marcou época na medicina
1: pelotense. Marcou época na medicina pelotense. Perfeito. Que bom isso, né? Poder recuperar esses, esses nomes. É, é, é. Ele não foi nosso professor, ele era professor é, da Leiga. Da Leiga, exatamente. Mas tu estás impressionado, tu e o Dércio estão impressionados com a memória do doutor Pizarro ou não? Sem dúvida. O não, não é, o doutor Pizarro lembra de detalhes. É? A Kombi com a qual eles foram a Belo Horizonte, o que, que eles trouxeram na Kombi, na viagem de volta, as figuras envolvidas. Depois tenta, tenta me conseguir, o Jardim sempre me fala no nome da mãe dele, e eu, eu, eu esqueci o nome, o nome é mãe. da mãe dele, mas é muito interessante o nome da mãe dele, porque aí ele sempre diz, a, a, a dona fulana é, caiu na conversa do Dom Antônio. <risos> São só por uns meses, um mês não, umas semana, semanas, umas semanas, a senhora a dona fulana de tal, não se preocupe, ele volta para sua Belo Horizonte. Né? Ele tinha uma base em Belo Horizonte pizarro o, o, o
5: jardim? Tinha, tinha muito prestígio lá na Faculdade de Medicina. De Belo na, Horizonte. Na, na, aí sim, onde ele se formou. Ele na tinha, cadeira de anatomia, sim. quando nós fomos, ficamos lá preparando esse material, o jardim era muito... Tinha passe livre lá dentro da Mas cadeira Mas ele tinha de vínculos com o
1: juiz de fora também? Me disseram que sim, que eu tinha vínculos com o juiz de fora. Eu não sei. Que esse que procedimento é que ele fez no coração teria sido o juiz de fora?
5: Não sabes? Ele não sei. Não. Ele tinha amigos em colegas de turma que eram de
1: juízo de fora. Mas a cidade natal sei. era uma cidade pequena. né A cidade de natal não era Belo Horizonte. Pois é, né? isso eu não sei te dizer, Cláudio. Vou sei. tentar descobrir. Até, inclusive, examinando a ficha dele. né O Jairo Halper me, me prometeu que iria examinar a ficha do doutor do Dr. Moacir Vitorino Jardim, lá na Universidade Católica de Pelotas, para nós localizarmos nessa né, cidade natal, que eu acabei amigo dele desde... Eu sou amigo dele desde os anos 60. Eu nunca perguntei qual era a cidade natal. É incrível isso. Vocês são os três pelotenses? Não. Eu sou pelotense. doutor Bruno, pelotense. doutor Pizarro, pelotense. doutor Dércio. carazinho filho de Carazinho é. lembra de um político de Carazinho importante,
2: lembra? Brisono. Leonel Demura ah, o pai dele aí. tinha
1: tá longe do microfone. no microfone, por gentileza o, o pai do
2: Leonel Brizola tinha uma fazenda em São Bento que era um distrito de Carazinho e meu pai depois comprou uma terra ali do lado onde meu avô ficou morando Vizinho, o pai do Lonel Bisola. Ah,
1: que maravilha. E quantos quilômetros da, da cidade? Da cidade? Mais Tre ou menos. 13, 15 quilômetros. Tre o 13 informa, 13 é. quilômetros. Olha treze. Aqui. <risos> Mas que maravilha é isso, hein? ele é de, <risos> ele é de, ele é de Carazinho. E compraram uma terra do Brizola que nasceu em Carazinho, a 13 quilômetros de Carazinho. isso Nossa, fantástico isso. Do Acô do Brizola, do, do isso. Brizola. In, 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 não, pai do Brizola. pai do Brizola. Pai do Brizola. A estrada
2: em direção a Palmeiras das Missões.
1: Aqui tudo termina em política. É. O Fernando Marrone apelidou isso aqui, quando era deputado federal, de Palácio da Política. Por isso que eu estou dizendo agora, aqui, Anda, mexe vira, nós estamos no programa homenageando 60 anos da medicina da católica, mas já terminou em política, né? Nascido <risos> em Carazinho, tudo. hein? Carazinho. Nascido em Carazinho, hein? Carazinho. E, e, mas frequentas? Tem sido a Carazinho ou não?
2: Sim, tem duas irmãs lá ainda. Sim.
1: Quantos eu... quilômetros daqui a é Carazinho?
2: Ah, mais ou menos uns quase 500 quilômetros.
1: Vou te prestar uma Kombi. <risos> nem existe mais gome
2: <risos> é verdade quase
1: 500 quilômetros para visitar é, as irmãs isso visitar aí. As... mas tu tem base operacional em Porto Alegre também
2: não é tinha tinha na Porto Alegre eu já parei Porto Alegre e São Leopoldo sim na PUC o serviço de radioterapia do Hospital Universitário da PUC quem começou fui eu o primeiro radioterapeuta fui eu trabalhei cinco anos e Pelotas Porto Alegre Pelotas Pelotas Porto Alegre durante cinco anos e depois uh... Ajudei um colega meu, também caraziense, médico, que era oncologista clínico, Sim. a fundar uma, um, um, um centro de raterapia em São Leopoldo, onde depois também, durante seis anos, eu fazia São Leopoldo Pelotas, São Leopoldo Pelotas, que eu tinha saído já da PUC. A Puca eu fiquei uns dez anos Aqui Eu um comentário teu sobre não Kaiser, mano. Não, o era era uma pessoa também tipo do Antônio, né, que ele ia atrás, né, procurava e brigava, né? brigava, e era meio agressivo, inclusive. Mas é, é, é o patrono da, da faculdade de medicina. O um grande da, pai é, da medicina isso da Federal. Da Federal. Da,
1: cometerá um gesto de infantilidade a medicina da Federal? E a própria Universidade Federal de Pelotas, ou de, de, de desrespeito histórico a essa a frase é minha. A Universidade Federal de Pelotas cometerá um ato de desrespeito histórico se não colocar o nome de não Kaiser no hospital. É a opinião minha, não sei qual é a tua.
2: Não, eu acho
4: que ele é perfeito. Mas já tem o diretório acadêmico?
2: Não, não, não. não ela falou hospital. Falei hospital.
4: Sim, sim, mas o nome do diretório acadêmico você, da medicina. Você, é é, não, é um caso, mas
2: o diretório sim. acadêmico tem esse nome.
1: Ah, tem o nome dele. Sim, mas ele é o pai da medicina é. da federal. Né? É. Esse novo hospital da federal tem que ter o nome dele. Né? Eu acho. Modestamente acho. Eu acredito na, que vai ter. Na, que vai ser... Isso até foi dito por alguns que, uh, que revisaram os seus conceitos, eh, suas, suas, suas opiniões, e que acham que tem que ser o não. Tem
2: que, não.
1: Ser, tem que ser o doutor não, Cais. Eu não. também não, acho não. isso. Meu Deus do céu. É. Dentro de um avião voando para Brasília, ele e Dom Antônio, ele, do Antônio, chamados pelo, 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 pelo passarinho, chamados pelo ministro, uma cidade, como diz o doutor Bruno Helwig, eu achei cidade importante, uma cidade com 170 mil habitantes... 140. 140, já aumentei, 30. Uma cidade com 140 mil habitantes ganha duas faculdades de medicina é. por conta de ações pessoais de duas pessoas, Dom Antônio Zata e não Kaiser. É. Então pensem nisso, senhores do UFPEL, por favor, né? pensem nisso. Respeito histórico é uma coisa muito bonita. Exatamente. Sabe qual governo? Foi, foi Jarbas Passarinho, né? O ministro
6: foi Jarbas Passarinho. Mas ele, foi, ele passou por vários governos, inclusive o governo Collor. Ah, ele passou e por vários e governos, governos militares também. Você se lembra o ano, mais ou menos? O senhor já está querendo saber demais. Não, 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 só... Por, A minha
1: memória mais. diz assim... Uma trégua, por favor. Pede trégua. Não, depois eu pesquiso. Sim, sim. Depois eu farei isso. Bom, estamos, por consequência, senhoras e senhores ouvintes, encaminhando o fecho de uma conversa que eu diria assim, ó, necessária e agradabilíssima, com três formandos de 1968, dia 20 de dezembro, doutor, doutor Tomás Antônio Pizarro memória eu tenho né? e também sou torcedor do Pelotas doutor Bruno Helvig, vocês não descuidem de, da colonoscopia de 5 e 5 anos por favor sou chavante né? Correto. Sou, sou chavante e doutor Dércio José Zerves que disse assim eu não posso deixar de falar no Roger Laorgue Castanho no dia de hoje né Formando, formando, ah, junto com, junto nós, com vocês, em 1968. Né? Uma figura marcante na história de Pelotas, Dr. Roger, que vai, vai, será nome de rua também em Pelotas. Né? Já o Dr. Sidney, Ele, já tinha recebido a sua homenagem, e agora o Dr. Roger, mano dele, Dr. Roger Laorgue Castanho. Aí diz o Dr. Dércio José Zérez: eu estou fazendo um teste de memória. A minha memória, diz o doutor Dércio assim: Ora, como é que eu não vou torcer para o Brasil de Pelotas se o meu sogro uh, da ferragem Rengans, Nadir Ciro Pereira, ex-presidente da Associação Comercial de Pelotas, era um chavante dos quatro costados, Quatro não? costados. É uma coisa impressionante, é. né? Sim. Impressionante. Como é que eu não vou torcer para o Brasil de Pelotas, diz o doutor Dércio José Zervis, diante de um olhar. É, observador do senhor Paulo Francisco Gastão Neto, que que se, entra em sintonia fina com o Dr. Tomás Antônio Pizarro, veste azul e veste amarelo, Dr. Pizarro veste azul e veste amarelo, exatamente. E gosta dos churrascos lá do ex-presidente do Pelotas, Flávio, Flávio Luiz Gascola, Luiz né? nosso nosso anfitrião, né? Nosso anfitrião. Um grande anfitrião. Por exemplo, o que que servem de bebida lá? É, servem Fanta. Suco de laranja por causa da cor. <risos> só, só. Uma coisa que eu nunca vou esquecer: o Papa Bento XVI, de, no último dia 19, ontem, uh, aniversário de, de, da eleição dele, ele foi eleito no 19 de abril de 2005. E uh, eu li na época, no, no, no Corriere, uma matéria interessantíssima: a preferência dele. dele. Fanta, era alucinado por Fanta, sabia? completamente fanta. alucinado. Fã, bebia fanta noite e dia. Né? Já João Paulo II, que vem ao Brasil em 1980, pela primeira vez um Papa no Brasil, lembra daquilo? A Rádio da Católica transmitiu das 13 capitais brasileiras, eu estive nas 13 capitais brasileiras. E o acompanha... Papa Francisco toma mate. O Papa Francisco toma mate. Sim, sim. Da onde é a erva mate do Papa Francisco? De onde é? é Argentina, Uruguaia ou Gaúcha?
4: É daqui do Paraná, Acho né? daqui é da Paranense, é. a mesma que foi da seleção da Argentina, que
6: é, ah, é a Paranaense, sempre de cuia na mão, né? sempre. É,
1: isso mesmo, isso mesmo. Ah. mas eu só ia dizer: João Paulo II, é, em função até do atentado do 13 de maio de 1981 na Praça de São Pedro, quando veio ao Brasil, ele, ele, ele veio várias vezes ao Brasil, ele se apaixonou perdidamente pelo mamão-papaia, sabia? os estoques de mamão papaia para ele antes de fechar aqui, chegou uma mensagem e eu já tinha falado sobre isso vou aproveitar a presença de vocês olha aqui ó. nutrientes da fruta estimulam a produção de serotonina um neurotransmissor que ajuda na regulação do sono, tem poucas calorias, é rico em vitamina K, A, C, E e B6 fonte de vitamina C Comer o kiwi com a casca, antes de dormir coma dois kiwis e também diminui a pressão arterial. Diz que é uma maravilha para dormir. E eu fiz a experiência, eu sou, sou diante de três médicos, eu fiz a experiência. Você já sobe para o quarto bocejando. <risos> Sério? Depois de... <risos> Eles estão ouvindo. Depois comer dois quilos, Kiwi. já começa a bocejar.
5: É, é impressionante. Mas tu, tu não dorme muito porque às vezes tu me manda mensagem da meia-noite, meia hora, uma hora e às seis da manhã já está mandando mensagem de novo.
1: Que maravilha! Nós essa trocamos é mensagens na alta madrugada.
5: Eu, é doutor Pizarro.
1: Acabou comigo, doutor Pizarro. Bom, senhores, sem palavras, mas eu quero ouvi-los para o fecho. Gratíssimo, muito agradecido pelas presenças dos três, nessa homenagem nossa aos 60 anos da medicina da Católica. Muito obrigado, Cleito,
5: por a, por a oportunidade. Também gostaria de te cumprimentar por todas essas tuas iniciativas que tu tens em valorizar as coisas de Pelotas. Meus parabéns para ti, para o Paulo Gastal, para o Leoninho, que sempre estão valorizando as coisas de Pelotas e lutando pelas coisas
3: de Pelotas. Parabéns. Muito obrigado.
1: Obrigado, querido amigo.
3: Eu endosso as palavras do Tomás e agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui estar. Eu sou um ouvinte assim, não tão habitual, mas eu de vez em
1: quando eu ouço em 13 horas. Aceita a ideia de um dia voltar aqui, em breve, para tratarmos dessas questões todas que foram. É, é, pelas exposições feitas pelos médicos, na, serão, nas suas áreas? Será um prazer, será um prazer. Estou à disposição. A gente deixa o telefone à disposição dos ouvintes, eles mandam questões, o senhor perfeito, responde. Perfeito, perfeito. Né? Com o maior prazer. Gratíssimo. Muito obrigado.
2: Doutor, Dércio, mim... somos amigos há muito tempo. Né? Isso mesmo. Da minha parte também, eu queria agradecer pela oportunidade de conviver com esse grupo, principalmente com o Cleiton, que já somos amigos há muito tempo, por intermédio principalmente do César Borges, né, que foi reitor da Universidade Federal de Pelotas, e foi muito bom participar com os nossos colegas da Católica, rememorando a nossa formatura em 1968. Muito obrigado a todos vocês.
1: Muito obrigado, senhoras e senhores ouvintes. Boa tarde.